0: Då hälsar vi återigen hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är ju någon dag försenat denna vecka eftersom vi hade förmånen och kika på match igår kväll istället. Så vi sitter här i måndag, eller tisdag eftermiddag nu är så van vi måndag här, tisdag eftermiddag och spelar in detta avsnitt. Fullmatat i vanlig ordning. Vi ska snacka en match mot Arsenal som är spelad. Vi ska prata om en match som ska spelas mot Arsenal. Och sen även om matchen i Premier League nästa helg som är mot Aston Villa på bortaplan. Vi gör i vanlig ordning detta i samarbete med LFC.se. Det är ju där du hittar den svenska supporterklubben för Liverpool FC. Uppdaterad med nyheter, tävlingar, allt du egentligen behöver veta kring klubben och är det någon gång som det går högvarv så är det väl nu när transferfönstret snart ska stänga och det dessutom är matcher ja, två gånger i veckan har det ju varit nu när liga väl dragit igång och lär fortsätta med Champions League, FA-kupp med mera. Men jag ska inte sitta här och göra detta ensam, jag kommer både få med mig Carl Sundqvist och Christian Andersson i ett försök att snacka ner vad det egentligen var som hände igår på Anfield och vad som ska hända här till veckan helt enkelt men Luta er tillbaka, sätter ett rätta och gör er redo för ett nytt avsnitt av LFC podden. men grabbar, Carl Sunkvist, Christian Andersson, alltid skönt att ha med er. Christian, det var inte så länge sedan vi sågs och hördes, vi körde ju en liten specialare här inför Arsenal-matchen när vi satt och tog ner elvan på uppstuts. dessutom i bild. Hur känns det att vara tillbaka i poddformat istället?
1: Jo, det är riktigt härligt och det är kul att köra en sån live inför Arsenal, det är ju... Kul att vi verkade få många tittare också och mycket frågor så det är ett koncept som vi bestämde väl att vi kommer komma tillbaka med antagligen mot Everton och derbyt där. Så superroligt och alltid lika roligt att vara med i poddformat också ju såklart. Det, det har ju börjat bra när det gäller Liverpool så det är ju alltid mycket roligare att prata om det också.
0: Mm, vi kan ju snacka upp det lite, vi har ju faktiskt, vi lovade ju i livesändningen där att kom det kom in lite tummar upp och kommentarer om vad folk tyckte så, så skulle vi köra inför Everton också. Nu är ju inte den tiden satt där när matchen kommer att spelas den helgen, det är ju efter det landslagsuppehållet som kommer efter de villas igen, men... Håll utkik i våra kanaler helt enkelt. För det, det blir lite live igen. Även om det gick tillbaks. Fick ju lite sådana här rysande känsla Att man gick tillbaks till den här karantäntiden. När det inte var något matchande. När man, när man satt och såg er samtidigt som man pratade. Men jag vet inte Kalle. Hade du, hade du också kollat på oss från Gävle?
2: Ja jag låg. Jag låg och på er. Det gjorde jag. Och ni skötte väl er utmärkt tycker jag. Det, trots att man inte är med. I vare sig vissa poddavsnitt eller diverse livesändningar så håller man ju alltid koll. Och det är kul att ligga och kika på dels hur snacket går men även höra och se alla fina kommentarer. Det spårar ju ännu mer till att man ska fortsätta med vissa olika nya inslag och sådär. Så, där. så att, eh, ni sköt är jäkligt bra och kul att det var uppskattat. Så att, eh, en, eh, I mina ögon alldeles optimal uppladdning för en match.
0: Nej, folk får ju gärna kommentera om man har lite fler idéer på vad vi kan hitta på som helt enkelt kan vara kul att se eller höra. Och detta är väl lite det vi har spånat på, både att prata inför match och prata efter match. Kanske inte inför och efter varje match, men att man kan ta det i de lägena när det passar och det kanske är lite roligare matcher att snacka upp. Men jag måste säga, Krill, att det kändes ju... Är riktigt lyckat. Det, är ju, det finns ju få saker som berör så mycket som startelvan på en vecka. Eh, och det, det känns väl som att det kanske är det optimala att sitta och ja, live snacka med lyssnare om, eller vad tycker du?
1: Det känns så, alla är ju spända på startalvan och alla är förväntansfulla inför matchen som kommer att skall så att det är nog ett perfekt läge att snacka upp och diskutera, ställa frågor, tycka och tänka så att det kommer vi antagligen göra fler gånger än bara mot Everton när vi får den uppbackningen och liksom de fina kommentarerna som Kalle sa så är det ju bara att köra egentligen, det gäller väl bara att man hittar tiden och tillfällen när det passar men vi brukar ju lösa det så det är väl bara att köra.
0: Nej, mm. Det låter bra, det får man helt enkelt ta utkik Det är främst på Twitter men även Instagram och Facebook Hittar man oss något enkelt på namnet LFC-podden Det finns en viss logik i det Nu tänkte jag Kalle, du satt ju inte med oss och snackade live igår Så jag tänkte att du ska få, få kommentera lite också det, Du kommer inte undan även om du inte var med precis när startälvan kom Utan du har fått både se slutresultat och marinera lite vad du tyckte kring kring elvan som sattes, men eh, vi ska ju ta det någorlunda kronologiskt här och det var väl ja, det var ju egentligen en eh, ja, man ska inte säga att det kom som en chock för det hade ju ryktats om att både Alisson och Thiago låg lite illa till för eh, att komma till spel och, Ja, var det någon halvtimme, till innan där så, så kom det ju trovärdiga uppgifter på att Allison i alla fall skulle spela. Men att Thiago var borta, vilket då gjorde att Gomez kom in i backlinjen istället. Fabinho som var så utmärkt i tidigare matchen mot Chelsea fick flytta upp på sin vanliga position på mittfältet igen. Och vad var din känsla när, när Elvan kom där en timme innan matchstart?
2: Ja, men det var väl ungefär som man hade tänkt sig. Alltså i anslutning till att elvan kom, eh, precis som du nämnde så kom det ju lite oroväckande uppgifter tidigare under matchdagen att både Alisson och eh, Thiago skulle kunna missa matchen. Eh, och alltså Thiago i vi har sett lite av honom, eller vi har sett honom lite i tid men har fått sett väldigt mycket kvalitet om man säger så under hans tid i Liverpool hittills. Eh, så det, det är klart att man vill att han ska spela varje match. Där därför han är värvad. Men i min ögon så var det mer oroväckande att Alisson kanske inte skulle komma till start och man ska vara riktigt ärlig och man försöker väga in någon form av betydelse för, för laget. Så att det, det kunde man ändå dra en lättande suck över att Alisson kom till start. Sen är alltid tråkigt att Thiago är skadad och sådär. Det, det ryktas väl om att det inte är, ingen super allvarligt. Utan det är inte fitt och kommer tillbaka någolunda snart ändå får man väl säga. Så att i övrigt inga större överraskningar för mig vad gäller startelvan Gomes tillbaka precis som du nämner. Så att det, det är väl någonting åt det här hållet som vi vill att det ska se ut egentligen med reservation för, för lite rotation på mittfältet kanske. Mm,
0: det är ju, du nämnde det i... Eh... Förbifarten där att Klopp pratade om Thiagos frånvaro och nämnde väl att han kommer att vara tillbaka till den Everton-matchen där antagligen som vi pratade om innan, alltså efter landslagsuppehållet. Nu är det ju ja, nästan till tre veckor kvar tills dess då när vi sitter här men det, är ju, det var ju minor fitness, fitness injury eller någonting pratade de om och jag vet inte det... Ja det, det kan ju vara någon sjukdom eller någonting, det var ju inte heller så att han blev vindzoomad på någon läktare och, och sådär heller så eh, det finns väl en risk att han har, har dragit på sig någonting men eh, Klopp är ju relativt självsäkert att han kommer vara tillbaka till efter det så att eh, räkna med att han varken återfinns i matchgruppen i ligakuppen på torsdag eller eh, mot Aston Villa på, på söndag då egentligen, det, det är väl det senaste vi kan konstatera härifrån i alla fall och, Annars, Krille, så ja, kom ju igång ganska snabbt i matchen. Jag tror att vi är ganska rörande överens om att det var ett lag, framförallt på banan, som, som dominerar. Men efter 25 minuter så gör Lacazette 1-0 till Arsenal. Var, ja, hur fasen gick det till? Hur lyckas vi släppa in i när vi inte ens släpper
1: till chanser? Ja, det kan man ju egentligen fråga sig såklart. Men... Eh... Arsenal får ju lossa bollen och spelar upp, den kommer ju ändå med ett bra anfall, sen är det ju en, en blunder av Robertson och sånt kan ju hända, den bästa. Liksom. Det, de är ju fortfarande mänskliga, trots att vi tror att de kommer från en annan planet och det verkar så på det sättet de har spelat nu under väldigt, väldigt lång tid. Men sånt kan ske och egentligen har ju Läcke sett tur med, för han får ju ingen träff på bollen så skulle skulle lika gärna kunna blivit så att eh, Robertson slapp den blunden och som hade bara kunnat ta bollen egentligen men eh, han fick en liten träff den studsade lyckligtvis var honom in i, i målburen och de fick eh, 0-1 eh, relativt tidigt och matchbilden hade ju inte speglat där från början vi tog egentligen kontrollen från matchminut ett och det var väl lite så som vi diskuterade inför men när vi körde live att vi var många överens om att liverpool antagligen kommer föra matchen och styra och ställa och ha bollen och att eh, arsenal kommer satsa på en del kontringar. Nu blev det en en kontring och den här typen av mål också på grund av det som uppstod som ett misstag men eh, jag kände mig inte direkt orolig, jag blev lite så här liksom kitt, onödigt och sånt kan ske. Men jag var ändå lugn för det, det hade varit värre, som sagt, det var mycket mer knapert med tid kvar. Nu var det i första halvlek, inte hade gått så lång tid och vi hade ändå möjligheten att fortsätta kämpa på på det sätt som vi började. Så jag kände ändå med ett lugn att kan vi bara få in ett mål så löser vi nog det här. Liksom. Så vi får ett, ett snabbt så jag tror jag att vi har en bra möjlighet.
0: Mm, och det var ju lite som du nämnde där. det var ju full fart från. Eh... Minut ett egentligen, det var ju bara en tidsfråga innan vi skulle gjort 1-0 egentligen. Och min lilla oro som kom in där när, när Arsenal ändå gör 1-0, det är ju att det var ju ändå den matchplanen som de kom dit med. De stod ju relativt lågt och man märkte ju att det var kontringar som, som det skulle satsas på. Jag vet inte, han det blir någon oro hos dig också, Kalle? Eller kände du att det här, det här reder sig ändå?
2: Alltså, nej, ingen direkt oro skulle jag säga. Snarare att... Eh... Alltså det låter sjukt att säga men snarare att det vänder det åt andra hållet egentligen att eh, det får nog liksom agera någon form av tändvätska och det, det tyckte jag märkte ändå ganska snabbt i spelet. Man gör ju, alltså, vi gör ju ändå två mål inom loppet av nio minuter efter att Arsenal gör 1-0 eh, och har ju i stora delar egentligen uteslutande varit dominanta spelmässigt så att det eh, är ingen större oro skulle jag väl säga utan det Ibland kan jag, det låter ju väldigt konstigt att säga, men ibland kan man nästan sitta och vänta på att motståndarlaget ska göra ett mål. För att eh, den här upplagen av Liverpool har ju den sjuka förmågan att liksom aldrig... Man ska, nu hade ju gått 25 minuter så man ska att man aldrig ska ge upp, men det här laget har någonting speciellt. Så att vissa gånger så har man sett tidigare också tycker jag att de många gånger i har fört spelet med att motståndarlaget gör 1-0 och sen liksom får det liksom agera någon från att händvätska för att tugga igång och det, det gjorde det verkligen nu
0: mm, Nej, jag, jag är med på vad du menar vi har ju extremt många vändningar från till exempel förra säsongen eh, under våran långa segersvit där. så det ligger ju absolut någonting i det och, och känslan var väl eh, också där när du är inne lite på det Krille där, men vi gjorde ju 1-1 ganska snabbt eh, Sadio Mane. Som målskytt och ja, då i det läget så känner man ju efter liksom 3-4 minuter efter att Arsenal har tagit ledningen och lite orättvist men också som Robertson själv sa efter matchen helt på honom så först gör man i 1-1, sen får Robertson göra 2-1 Det är ju något fint det är också att han ändå får spela 1-1 med sig själv där, precis som Van Dijk gjorde i första matchen när han stod för ett litet misstag men, men även ett mål då och det enda man kan diskutera, jag tror ju ja, kanske inte jättemycket egentligen i det röda lägret. Men det som jag såg lite efter matchen då, det var ju att 1-1 skytten man är där. Han fick ju ett gult kort ganska tidigt. Det var väl, ja var det tre minuter in där tror jag ungefär. Och det fick vi faktiskt en fråga här av Henrik Junggren. Nu, nu pratar han ju kanske med, med fel folk för att <laughs> fråga om just detta med en gult kort eller rött kort på på man är den situationen, när han har ja, armbåge händer, vad det nu är uppe i Ternys ansikte, vad, vad tyckte du om den situationen?
1: Först när jag såg det innan jag fixerade prisen så tyckte jag absolut inte att det var något rött kort och kanske inte ett gult heller. För det gick så snabbt, jag tyckte att han tryckte bort med, med kroppen. Men sen när man såg det prisbilderna så blev jag faktiskt orolig att det skulle komma upp ett rött kort. Det är ju en hög armbåge och... Han håller ju upp den och den trycks ju i ja, ansikts- och huvudhöjd. Så att, och han får ju en sån här larsson där med. Så att, eh, jag var faktiskt orolig att det röda kortet skulle komma upp. Och att de skulle kanske granska och så. Liksom, för jag menar, det, det är farligt spel. Men som tur var så var det bara ett gult kort. Nu kändes det onödigt också så tidigt i matchen. Man vet ju aldrig liksom. Eh, men... Eh, Ja, ska man bara se på det så. Jag hade nog själv ropat efter ett rött kort om det hade varit mot en liverpool men nu är jag bara jävligt glad att det inte skedde så jag får väl stå på den sidan och ha liverpool på mig och bara vara jävligt glad att det inte blev rött kort utan han fick fortsätta spela.
0: Jag var lite inne på samma spår som dig där faktiskt lite orolig över allt granskande som numera sker med var och sådär att det skulle finnas liksom någon, någon anledning att ta upp kortet. För jag, jag tyckte själv inte om man tittar på sekvensen i sin helhet att alltså jag tycker att det är ett ljummet guldkort kort om man säger så för... Tar man hela, alltså båda kommer ju från varsitt håll egentligen in i situationen. Man är visst, armen behöver absolut inte vara där uppe. Men terny med rätt låg tyndpunkt, inte världens längsta back så heller. Jag tycker tycker absolut inte att det ska vara ett utkort i alla fall. Men men blev väl faktiskt lite orolig just på grund av allt det här granskande och och pillande som det numera är med med var och sådär. Så. Nej, det, det fanns väl många Arsenal-fans som skrek efter det och framförallt efter matchen att just när man och blev, blev målskytt också att um, han egentligen inte skulle varit kvar på planen men uh, som sagt de har ju ändå hjälpmedlen och det blir inget rött kort så att uh, enligt regelboken uh, var det väldigt gult då får vi ju förutsätta och, uh, med 2-1, sen går vi in i halvtidsvilan också. Relativt dominanta som vi pratar om fortsätter ju egentligen på samma spår i hela andra halvleken. Är det någonting speciellt, Kalle, som du vill sätta fingret på i, i denna matchen? Är det någon speciell del så, som du känner att det var det här som vi ändå lyckades utmanövrera Arsenal med?
2: Alltså det är väl... Alltså det, det vi tidigare har... Alltså, Arsenals initiala matchplan får man ändå säga är ju att på något sätt i är bästa möjliga med att försöka kontrollera matchen eh, utifrån vad de kan göra och sen ställa om. Det var ju ganska tydligt egentligen så. Eh, den problematiken som vi haft tidigare, jag upplever inte den riktigt längre och inte samma oro egentligen heller. Eh, utan nu, jag tycker snarare det är en fråga om tittar man på matchbilden men även statistiken så är ju det går ju inte att blunda för att vi var överlägsen mer eller mindre hela matchen. Både vad gäller skott och bollinhav och passningar. Och till slut är det väl ändå så får man väl säga med den kvaliteten vi har i det här laget. Att har man tålamodet så kommer det mest troligt i slutändan ge resultat. Så att ingen speciell sekvens så i matchen kanske som är direkt avgörande. Bortsett från att vi kanske lyckas kvittera och ta ledningen ganska tätt in på deras deras ett noll mål och inte lyckas ge dem någon form av momentum och liksom lite vatten på sin kvarn där utan det är väl snarare alltså det tålmodiga spelet som jag tyckte att vi har blivit så bra på över ganska lång tid nu och gör oss väldigt svåra att möta så att det är väl snarare det egentligen själva spelsättet än någon enskild sekvens i matchen om man ska, om man ska försöka peka på någonting
0: mm. Jag tycker ju själv, alltså uppfattar ju det här med en sak som man kanske inte har tänkt riktigt lika mycket på i alla andra matcher som jag i alla fall gjorde igår. Det är ju hur Van Dijk bara står nere och skickar lyror på våra kanter. Alltså det har han ju gjort förr men det kändes som igår. Han bara, han bara drog in bollarna bakom backlinjen hela hela tiden på Mane och Salah. Och det var väldigt ofta också som vi fick med oss lägen utifrån det. Jag vet inte, var det något du tänkte på Krille som... Såg ut som det brukar, eller håller du med mig om att det, det kanske var oftare? Det kan vara något givetvis som en klopp har identifierat hos just Arsenal som kan passa även om inte jag tycker att deras Alltså deras backlinje stod särskilt högt men det blir ju såklart ytterligare ett vapen sett till nu Thiago som missar matchen men nu annars kanske Keitao och han som vi räknar ska vara de här nyckelspelarna i vad, vad i alla fall gäller att komma med instick och lite mer luriga passningar än vad vi kanske är vana att se från typ Milner, Henderson,
1: Vignaldum och, och så vidare
0: eller vad, vad kände
1: du där? jag tänkte faktiskt nämna det just när det kommer till någonting att ta med sig från matchen som kanske var lite annorlunda. Vi har ju sett precis som du nämner, Van Dijk slår de här krossbollarna med perfektion i, äh, perfe, perfe, kan inte prata perfektion äh, innan och Jag blev väl ändå lite förvånad över att han fick så mycket utrymme att slå dem fler gånger nu mot Arsenal och att de faktiskt var så jävla på på läppen som man kan säga, den berömda läppen och det är ju fantastiskt att han har det. Den kvaliteten som mittback, vi vet ju det, att han har en duktig fotbollsspelare, en följsam fotbollsspelare med fin touch, bra teknik, bra tillslag och allt det här. Men det är ändå överraskande tycker jag att, att en mittback styr spelet på ett sådant sätt. Att de kan slå liksom de här långa, fina passningarna som eh, Mani och Sala i det här fallet kan liksom möta, ta emot enkelt. Det är liksom inga pisspassningar utan det här är perfekt, perfekta passningar liksom, som... Som man ser att han slår och det blir liksom väldigt så här. Liksom det blir ju liksom som en spelfördelare längst bak i banan och det förvånar mig lite att Arsenal inte satte större press på honom för Arteta var ju ute efter matchen och berömde. Van Dijk för de här passningarna och då kände jag så här, om de ändå identifierade under matchens gång att han får utrymme att slå de här passningarna som gör att både och Salomoné kommer loss på sina kanter lite mer eller kanske skapar utrymme att kunna ta ner, spela boll och sticka igen så att vi någonstans får ett övertag direkt där så tyckte jag konstigt att de kanske inte valde att sätta mer press på Van Dijk i de lägena men det tar jag med mig plus att jag gärna vill ta med mig den, den händelsen som leder fram till 1 ett målet också när domaren väldigt härligt släpper fördel där. Det är ju inte alltid att det sker, det är ju väldigt så här 50-50 beroende på liksom hur snabba de är i tanken också. Men fördelen som släpps där när det är en frisbergssituation och sen att bollen går fram till Sala. Och den jäkla tempåväxlingen som han mm. gör där förbi, den är ju fantastisk. Och det är det som öppnar upp till hans egna avslut som en räddning där man kanske kan tänker sig att målaktaren ska göra det lite bättre men sen bollen sänds in på ner till man är där och alltså när Salah gör sånt där och han går förbi och trycker sig förbi med låg tygdpunkt och alltså där är han alltså, han bevisar ju om, om och med om att han tillhör den här världstoppen och ibland så är det lite taffligt som vi har varit inne på så många gånger men just de här stunderna så är han som fantastiskt fotbollsspelare så jag, jag tar med mig Van Dijk svepande fina passningar och Salas eh, extraordinära tempoväxningar och den eh, betydelsen han har i just de lägena för oss
0: Mm, kan det vara så att han kanske valde att avsluta Ternys karriär där bara för att Robertson hade vågat, äh, råkat göra ett äh, misstag så kände han att äh, Robertson kunde inte få vara den samsta vänsterbacken på plan i alla fall så nej, det var ett helt otroligt äh, ryck han gjorde faktiskt där. Det ser ut som att han är, redan är bakom när Terny egentligen ska bara ta hand om bollen och så hjälper han förbi och så leder det till ett mål. och alltså Backarna ska ju givetvis ha de största hyllningarna tycker jag, för vi pratar om det inför matchen att det är ju alltså William Lacazette och Aubameyang framförallt som är, är den starka lagdelen i Arsenal och vi får ju dem att se ut som. Alltså Aubameyang har inte ett avslut på mål. Lacazette får ju detta avslutet då såklart som, som leder till målet och sen får han ju faktiskt två lägen till som, som jag tänkte att vi ska gå in på lite men man kan börja med att hylla dem för det fantastiska försvarsspelet som, som faktiskt leder till att vi släpper till väldigt få lägen. Men ni förstår nog vilka två lägen jag tänker på. Det ena egentligen då i en ganska solklar och sideposition tror jag att vi hade kunnat konstatera i, i efterhand. Numera så vill ju domarna helst inte blåsa för det och ta tar inte upp någon flagga innan efter situationen är över egentligen. Men. Den sista, ja, det sista friläget alltså som får en jätteräddning Det är ju faktiskt en, en Onside då. Och det, Vi har fått en fråga här från Linus Larsson Kalle. Jag vet inte om du du håller med honom Han frågar varför ska vi träna på offsidefälla Mitt under matchen, det kunde ha slutat Väldigt illa, det har vi sett för Att en 2-1 ledning kanske ännu mer nu med, med de här nya reglerna vad gäller Både att hålla ner flaggan för offside Och hans regler och så är ju en ganska Snäv ledning att ha Egentligen, vad Kände du att det är någonting som, som Liverpool gör konstigt och ställer upp en sån hög backlinje mot sån anfallare? Eller tror du att Klopp har ja, ytterligare ett steg i tanken än vad vi kanske ser ifrån tv-sofforna där?
2: Alltså det där är ju det där är ofta ganska vanskligt och liksom dra några slutsatser kring egentligen. Det kan ju Alltså Leopold sätt baseras ju egentligen på att sätta press över hela banan och då, då kan du ju inte ha milslång avstånd mellan backlinjerna och mittfältet, det, det säger ju sig självt. Nu i det här fallet om jag inte missvinner mig helt så är det väl Trent som inte hinner kliva upp medan Gomes och Van Dijk egentligen bara precis på tillslaget tar ett steg upp mer eller mindre uh, och... Visst, vissa gånger. Det kan väl tyckas vara lite för ofta egentligen som man tar den typen av beslut. Men samtidigt så är det ändå någon form av instinkt som kanske alltså, backar har att försöka ställa offside. Gör man det en bit upp i banan så finns det ju ändå en möjlighet att på något sätt rädda upp det visserligen. Nu, nu räddade ju Allison ut stormen. Men jag tror inte att det är något konsekvent som de går att tänka på att de hela tiden Ska försöka köra någon form av Offside-fälla utan Det är väl snarare den här gången att Trent Inte hinner kliva upp och det, Jag tror inte att det är en fråga om att, att Alltså backlinjen är osynkad För att de här fyra har ju spelat otroligt mycket Tillsammans Så att ingen direkt kritik så Men jag kunde läsa mig till ganska mycket på Twitter I alla fall att det var många som att var vara lägger ska till den höga backlinjen och att det, att det är livsfarligt och visst det kan man ju tycka många gånger, många gånger är det ju det men jag vet inte, så att vi tittade på ja, Arsenal ändå fem offsides på den här matchen Liverpool noll, så att det, vi, vi ställer dem i ganska mycket off och sen är det någon gång när vi misslyckas då så, så kan det ju skapas ett läge men ja, det följer väl ut den här gången
0: Ja och sen kan man ju faktiskt, nu nämner du offside-statistiken där, man kan ju faktiskt eh, även då lägga till att det nog är ett par offside till som nu då inte eh, blir blåsta för, som för ett par år sedan hade funnits med i statistiken också, bland annat den med andra frilägget med Lacazette som jag pratade pratat om som eh, det spelet ju egentligen får gå vidare då men eh, nej, innan vi lämnar backlinen helt så ska vi väl också eh, detta kommer jag inte ens låta er kommentera utan helt enkelt bara skicka en liten hyllning till eh, Gomes comeback också, det var ju så ut som att han knappt hade varit borta och han tog ju tillbaka rollen från Fabinho där egentligen med, är ja, verkligen med den äran och vi återkommer väl däremot på, den där ni får chansen att kommentera lite kring då de kommande startelverna här, de två nästföljande matcherna. Så, så där får ni läget att prata om Gomes men i denna matchen ska han bara hyllas bestämmer jag helt enkelt härifrån Borås. <laughs> men innan vi kan lämna matchen, vi har ju bara kommit till två i än. Vi kan ju säga så, Krille vi ju och diskuterade inför matchen att ja, ganska väntad startelva var såklart, men ja, att det fanns några stycken då som hade imponerat i ligakuppen och det var främst då en Curtis Jones och det var en Minamino, men när det blir lite bytesdags. Väldigt sent i Liverpool ska vi säga. Det är ju bara tio minuter kvar ungefär när både Jota och Milner ställer sig för att komma in. Alltså ingen av de två som kanske imponerade allra mest i kuppmatchen eh, och sådär. Och det Mané som går ut mot Jota, Keita som går ut mot Milner. Var, ja, känslan både på vilka som kom in kanske spontant när det hände. Och sen eh, får du jättegärna kommentera Jotas eh, insatsdebut i ligan här eh, också såklart.
1: Ja först och främst bytet med Milne tycker jag är sunt för även om man vill se en Curtis Jones och han har bevisat att han håller nivåerna för att spela för Liverpool så får man ändå se det i läget som det är att vi leder bara med 2-1 och Arsenal utan att de hade jättemycket chanser så man får liksom inte var naiv heller. Liksom. Det straffar sig direkt om man slappnar av lite. Så att, eh, jag tycker det är jättebra att vi bytte in Milne som är erfaren, rutinerad och vet hur man gör jobbet helt enkelt på mittfältet och de lungorna han har, den eh, kraften som han lägger i liksom, i spelet. Så jag, det kändes tryggt. Jag gillade typ, den typen av, av byte. Och sen eh, när det kommer till Jota så är det ju kul att han får chansen. Jag var lite förvånad att man faktiskt tar av ner för han ju har ju gjort mål och han har hotat och varit eh, riktigt jävla bra i matchen så att eh, det var lite känslig hos mig att liksom, varför, för att det är bara 2-1, eh, men eh, chi fick man ju för det sen också, men Jota gör ett pickt inhopp. Jag tycker att han på de få minuterna han får, nu som det stod på Twitter, hade kunnat göra ett hattrick om han har haft den dagen. Liksom. Han får ju en chans där han skjuter utanför och nästan då försöker placera in bollen och kanske inte tänka lite för länge. Vilket är synd. För man vill ju bara att matchen någonstans ska avgöras. Och sen så är det ju. Eh... Sala som är lite väl ettrig och nästan förstör ett läge för dem också där man kan vara nästan ska inte säga, säker men nästan till säker på att eh, han skulle göra mål. Det ser ut som att han egentligen bara skulle avlåsa ett skott och, och att den skulle gå i, i nät i så fall men det kom Sala. Men sen så får han ju en chans då där han får ta emot en boll en, en nickas ut av David Lewis som inte missminner mig och så tar han emot den på bröstet och får klippa till och det är ju ingen jätterent träff så men den är tillräckligt hård och eh, för långt ut i vinkel från målvakten så att det, det bra avslut i det läget han har och det är, inte, det är liksom inte långt ifrån Arsenal-spelare heller på det sättet så att de tio var tio minuter han fick va så tycker ja. jag att han visar upp ett brett register på vad han kan bidra med både snabbhet, finess och avslut och att finnas på rätt plats vid rätt läge också så att Nej, det ska bli riktigt intressant att se vad han kan fortsätta göra. Så nej, jag tycker att han fick fullt godkänt i sin debut i Premier League för Liverpool.
0: Det var väl tur att det inte var Mané som Sala snodde det läget av med tanke på deras gedigna historik av bråk i Liverpool-lägret om man nu ska tro alla andra efter vad som hände i någon match som det var förra säsongen där när det var var lite irriterade miner i 30 sekunder som som fick rubriker efteråt. Men jag jag kan väl bara instämma med dig. Jag vet inte om du Kalle känner att du har någonting att tillägga på på våra nya portugis. Det är ju alltid intressant såklart när med spelare som debuterar och och framförallt kanske med Jota som jag tycker att han gör ett riktigt bra inhopp, kanske nästan lite förvånad över att det blev så pass bra, även om jag tycker att det man har sett av honom i Wolves också, att han passar in i i våran spelstil så sett, men sen Fick vi faktiskt en fråga då rakt ut på dig egentligen här ifrån Finn Ett Fel på Twitter om ja, kan Jota egentligen hota om en startplats om han gör några såna här liknande inhopp till och vems plats skulle han i så fall konkurrera med och det är väl kanske den sistnämnda frågan som jag kan tänka mig det här Kalle, svårast att, att svara på egentligen.
2: Ja alltså för att, för att svara på din första fråga gällande, gällande Jota egentligen så tycker jag väl alltså hans inhopp nu på drygt 10 minuter bekräftar egentligen den bilden jag tror många har av honom att det är en pigg med all intention att ta ta bollen framåt i banan och liksom är en, en kreativ spelare på det sättet som inte alls tummar på att, att lägga ner jobbet. Så att just den biten, det är ungefär vad man man ska inte förvänta sig att man kommer in och gör mål nästan nästintill ha möjlighet att göra Alltså att ha tre nästan klara mål målchanser på 10 minuter. Det är nog för mycket begärt. Men jag tycker det lilla man fick se bevisar ändå det är det som jag tror många förväntar sig av Jota egentligen. Efter att ha efter att sett det man har sett av honom. i De som lyssnar på den här podden kommer säkert mycket på Premier League fotboll och är väl bekanta med vad Jota är för typ av spelare. Alltså ska vi spela 4-3-3 så tror jag han får... Problem att komma in i start 11 egentligen. Eh, alltså på ordinarie basis. Sen kommer det såklart alltid komma matcher där han får starta av olika anledningar. Att det är skador, det dyker alltid upp och det krävs en viss rotation. Men jag tycker den från 3 om vi har, den är ju orubbad som den är om vi ska spela 4, 3, 3. Sen finns det olika konstellationer där det skulle kunna funka att han kan komma in och starta om vi kan tänka oss att spela, ja. 4, 2, 3, 1 på något sätt. Att vi spelar med kanske Fabinho och Tiago, eller ja, Henderson, Tiago, eller något sånt. Och eventuellt att filma in och få ha en liten stäpande roll som man så många gånger ändå tar i matchen. Då tror jag nog att Jota skulle kunna komma in och ta en startplats. Men ordinarie så är han väl, i alla fall i min bok, än så länge. Han får ju jättegärna bevisa motsatser, men då är han ju ingen alltså, direkt startspelare i laget som där. Nu?
0: Nej, och man kan, väl, ni, nej, man, ni... kan, man kan tänka sig att han ändå värvades med den vetskapen också, måste man ju säga. Så han förväntar väl sig inte att komma till ja, ett lag som har vunnit ligan och även Champions League året innan då och gå in rakt i startelvan det tror jag inte, men... Han blir ju ändå en, alltså det är ju en uppgradering i bredden på framförallt precis de positionerna som är ja, och, och Sala sitter på egentligen. Och det är klart att det är ingen, ingen av dem kommer man vilja flytta på om det verkligen inte behövs. Men du är inne på det här med rotation, denna säsongen kanske kommer bli viktigare än någonsin egentligen. Vi ser ju... Ja, på konkurrerande lag också som redan har börjat få, vissa har börjat få lite skador redan och dessutom har vi ett eh, Manchester City som slänger in Rudy Lapps när de ska ha in någon annan anfallare och eh, nu ska man inte säga någonting om hans fotbollskunskap bara baserat på att hans pappa kastat lång enkast men det, det säger ju ändå någonting när City som har suttit med alla de här eh, shake-miljarderna eh, alltså, i, eh, i så många år nu ändå inte ändå ha, alltså är så pass, kan jag tycka då, ett bra steg efteråt. Docken liksom där, alltså det har ju skett själva transformationen har ju skett väldigt fort för att för ett, två år sedan så tyckte jag att vi satt och pratade tvärtom. Då var det City som satt på de här riktigt fina inhopparna och reserverna och det gör de ju till viss del om man tar över halvan av deras bänk så fortfarande och givetvis lite skador och sådär. där. Men, men Jota, Thiago så alltså, Timikas så alltså, har vi inte fått till i ligan så än men även när man fick se legakupperna, alltså det känns verkligen som att. Ja, jag, vet inte, fan, jag såg någon tweet om det Från någon United-konto Någon så här stort konto som skrev det här Att man märker skillnaden på, på Klopp som får in liksom 90% Av sina rekryteringar helt rätt Och Liverpool verkligen får in dem i sitt spelsätt och, och Uniteds gubbar som de Värmar för tre år sedan springer fortfarande runt Och, och letar liksom efter vad de ska göra Ungefär och jag tycker ändå det ligger Något i det och det säger ändå någonting När det är den typen av eh, Fotbollsfans som eh, även inser det då När det till och med de som kanske i vanliga fall inte har ett så gott öga till Klopp och hans lag eh, konstaterar hur eh, faktumet eh, faktiskt är. och På tal om det så eh, när vi kommer till slutet av matchen, jag vet inte om ni satt och följde det någonting. Men eh, Klopp blev inte intervjuad på Monday Night Football där efteråt. Carragher och Keane sitter i studion och har man inte sett det så är det bara att och, alltså, gå in och söka och skicka upp det för... Eh, Klopp blir ju, eh, han får ju lyssna lite på vad de pratar om precis innan han ska bli intervjuad och då snackar eh, Keen om en isolerad situation där han tycker att det är lite sloppigt från Liverpool-laget och eh, Klopp, eh, Klopp är inte helt nöjd så mycket kan jag säga utan att spoila hela klippet för det är det är eh, fantastisk eh, underhållning och eh, få människor, eh, Krilleva, som man, eh, som man kan älska så mycket som man kan älska Jürgen Kloppen då.
1: Ja, det måste man väl säga att jag såg ju intervjun och hans kommentarer kring det så att jag kan bara gå i god för det när det kommer till att man borde gå in och söka upp det på Youtube och kolla på det klippet för han är så jävla skön Klopp står upp för Liverpool ger svar på tal och allt det där så att sök på det och kolla och njut och... Nej, när det kommer till Klopp och hans stab och hur de lyckas med allting det är samma sak som jag man, man tänker inte alltid på det man är, nästan, man är nästan för bortskämd nu när vi pratar om det men alltså Trent var ju fantastisk igår också mm. eh, tycker jag och Robertson också såklart för jag förstår han för ett misstag men skiter i det, glömmer bort det och sen är han liksom med och bygger upp allting och sen får han också göra, göra mål och gör det också fruktansvärt bra och eh, jag la själv ut en, en, en tweet faktiskt när jag kommer till Robertson så man kanske inte tänker på det, vi vet att de är två världens bästa eh, ytterbackar och att de är med i offensiven och att de är med i en försvarslinje som också är superstark men det stod i den tweeten som jag har då att på de åtta senaste Premier League-matcherna så har Robertson två mål och fem assist mm. och då att det liksom någonstans då också är i vissa lag är det anfallssiffror som vissa anfall skulle vara relativt nöjda med. Liksom på den matchtotalen då Om man tänker eh, åtta matcher Det får en ju också stanna upp och tänka Hur liksom, jäkla viktiga de är i det spelet Vi spelar och tänker man Robertson då, Det är också en spelare som kom eh, Som en backup kanske Med potential och den utveck- Utvecklingen som han haft de här åren Under Klopp och bli en, en värdsback på, på sin position och även som Alexander det, det är helt otroligt egentligen Och det, det är ju inte bara för att det finns talang hos spelarna Utan jag tror att väldigt, väldigt mycket eh, Beror på just Jürgen Klopps som vi diskuterar här. Den typen mm. av manager han är. Och de människorna han har runt sig. Sättet han eh, är helt enkelt som manager tror jag. Jag tror att liksom, vi ser vi på alla spelare som han har hämtat in. Så har han ju faktiskt eh, liksom utvecklat dem till att bli bättre. Och blivit världsstjärnor. Så att eh, det går aldrig att snacka för lite om Jürgen Klopp. Och den betydelsen han har haft för vår klubb. Och de här fem åren som han har varit här.
0: Nej, Du pratar ju lite om Robertsons statistik. där. Nu vet jag att du själv inte är lidare. Men det är ju en... Eh... Fantasy Premier League-rek om inte annat ifrån Christian där och Timo Werner kanske hade önskat liknande statistik efter att ha mött både Brighton och West Bromwich givetvis oss också då men utan att ha gjort ett enda jota kan man väl säga. Extremt dålig i mitt lag i fantasy och det är i stort sett alla som är med i våran liga sitter nog tyvärr också på i samma båt för det gör ju typ halva av världens sju miljoner fantasy managers eller vad vi, vad vi nu kan vara. Men nej, fruktansvärt och samtidigt extremt härligt att han inte får till det ett Chelsea som ju har börjat eh, ganska knackigt. Det är ju det är vi, Leicester och Everton som eh, är där uppe i toppen och fightas nu. Det är ju, vi har ju diskuterat innan och behöver inte gå in så mycket mer på det idag. att eh, ja, Vi har verkat vara ganska överens om att det är rätt härligt ändå att Everton... Är med och fightas lite just för det här med derbymatcherna och så. Vi kan väl bara konstatera att vi kommer inte gå in så mycket på det idag. Men det är ju derby där efter landslagsuppehållet igen. Så att det kommer ju givetvis komma ut mycket matnyttigt i avsnittsväg. Och vi nämnde även att vi kommer köra det här uppsnacket och live på Facebook där inför när elvan kommer också. Men... Innan dess så har vi ju först också konstaterat konstatera att Minamino fick ju faktiskt komma in till slut också. Han fick ett par övertidsminuter utan att vi behöver kommentera så mycket om det. Han bytte av Firmino i ett byte som jag tror att ganska många hade önskat hade kommit lite tidigare. Men kanske var den där 2-1 som ändå gjorde att Klopp höll lite längre på bytena. Och nu har vi ju faktiskt Arsenal igen här i veckan på torsdag två dagar ifrån när vi sitter här och spelar in idag. Och... Ja, vad tror du det Kalle? Nu, vi har fått frågan här eh, från Jakob Wikenstol också. om vi ska alltså, Till att börja med då, så om hur mycket ska vi satsa på kupperna nu när, när schemat ser ut som det gör både Liga och FA-kuppen egentligen. Och sen då om vi borde ställa upp med samma lag mot Gannus i kuppen och då vet jag faktiskt inte om han menar samma lag som vi spelade igår eller som vi hade i kuppen senast. Men du kan ju nämna vilket av de alternativen du tycker skulle vara det bästa helt enkelt.
2: Ja utan att, utan att känna till det så misstänker jag. Utgår från att han menar samma lag som vi spelade igår Det bör ju vara det, det bör vara det Och det ligger inte i linje med mina förhoppningar Eller förväntningar om, om starten. Men jag tycker väl Alltså kupper är alla här Och ska man prioritera någon av dem Så slår väl FA-kuppen lite högre Om man ska försöka sätta någon form av titelrang Jag jag är inte själv något större fan av, av inhemska kuppen men är det någonting det vore kul att vinna så är väl en FA-kupp av dem mm. uh, och ligakuppen ja, efter mina minus fantastiska insatser igår så tycker jag väl att han kan uh, förtjäna en startplats absolut uh, så att uh, det, det bör nog ske en hel del roteringar misstänker jag för att uh, det står inte på heller förrän det match i Premier League igen och började hacka lite grann med lite små skador som den där var så här i inledningen så tror jag nog att man ska skynda ganska långsamt egentligen med, med att spela ett, alltså det här startlaget eller vad man får kalla det i, i kupper. Det, det tycker jag vore befängt. Så att vi får nog se en hel del roteringar. Det man ville se igår i form av Minamino kanske och framförallt Curtis Jones, det, det tror jag är ganska givna startplatser. Så sker det nog en hel del roteringar också. Jag vet inte vad ni har för För önskemål om startplatser Till till torsdags match
0: Nej men jag kan väl hålla med dig på det du är inne på Du nämnde bland annat Minamino där Och jag tror även du menade Jota där i början Med hans fantastiska insats Och han är väl den som
2: inte startade Nej det var mer ironi, det var mer ironi ja. Utav, de, utav de tre minuterna som Minamino Men ja, vissa har ju den förmågan Att inte förstå sig på sånt så att jag ber om ursäkt han.
0: Nej det är bra Det var, det var ditt eh, tonfall i den fantastiska insatsen Så jag har direkt tänkt att nu menar han Jota killen Där uppe i Gävle Men nej det, jag ska lära mig till nästa vecka istället Kalle nej men det, du, Ja det är bra du, har ju inne, du är inne på helt rätt spår där. Jag tror väl egentligen snarare Som Jakob hade frågat där Jag är ju mer inne på att vi kanske ska starta Någorlunda likt som vi, som vi startade sist När vi mötte Lincoln egentligen Nu om Van Dijk kanske Nu fick ju han och att vara sin halvlek i den matchen Om vi ska använda någon alltså ytterligare kanske gå med sig istället som lite mer rutinerad mittback, om man gör det till exempel istället för Bruce Williams eller om man gör det tillsammans med honom men Annars tycker jag väl att alla de. Minamino, Jones, eh, Origi gjorde ju mål sist också. Shakiri var ju bra. Vi eh, var ju lite förundrade Krill i livesändningen där. Eller inte förundrade att vi inte återfann honom på bänken men, men vi konstaterade att det är väldigt hård konkurrant om platserna när han inte ens hamnar på bänken efter den insatsen han gjorde i kuppen. Och sen vill man väl gärna se, typ Neko Williams har väl gjort, Simikas nämnde jag ju innan, Abraham blir det väl kanske i mål nu då om Allison dessutom har varit lite tveksam och sådär så, där, så. Nej, det, det lär väl roteras Krille, eller vad, vad tror du? Det, nu är det ju match som sagt på söndag, sen igen mot Aston Villa i, i ligan som jag ju tror att Klopp sätter, det går liksom inte ens att sätta i siffror hur mycket mer han prioriterar den, men tror du också på, på lite rotation på torsdag?
1: Absolut. Jag är helt inne på ditt spår där. Jag tycker att det låter väldigt klokt att rotera och starta med ungefär samma spelare som fick spela mot Lincoln. Även om det blir en helt annan match med motståndare som som Arsenal. Jag inte hur de tänker om de roterar också och låter lite unga och andra spelare reserver få spela. Eller om de faktiskt satsar på det. Men i min värld, trots att man vill vinna alla pokaler som går att vinna. För man, är, man, man, är, man har vinnarmentalitet och man är den typen av människa. Man vill att Liverpool ska vara störst, bäst och vackrast i allt hela tiden. Även om vi också är det hela tiden. Men... Man får ju offra eh, ligakuppen för eh, det, det stora liksom och det är ju Premier League och har vi fått sån här fin inledning och vi åker och möter Aston Villa borta som nu gjorde det bra senast klart och vann men då är det ingen mening med att på något sätt riskera eh, nyckelspelare som till exempel alltså skulle det vara så att en Van Dijk går in och spelar eh, för att styra upp lite som vi gjorde senast mot Lincoln och sen byta mot dem oavsett om det skulle vara med Fabinho eller om den nu är på det sättet så klart att det fungerar så länge de inte tar ut sig helt men jag är absolut inne på det spåret att ungefär samma startälva eh, kanske med några typer av ändringar, vi får se helt enkelt men eh, skulle det vara så att Arsenal då drar det längsta stråt och slår ut oss på grund av det så jag kunde inte bry mig mindre om jag skulle välja. Går vi vidare så är det bara en jäkla skön bonus.
0: Ja, jag gjorde faktiskt så att jag scoutade Arsenal själva lite inför inspelningen här. De, de slog ut Leicester i senaste omgången där i samma omgång som vi mötte Lincoln då. De, de hade väldigt lite starkare lag skulle jag säga på pappret. Det var ändå en PP en Saka, El Nani som startade igår också. Sen en backlinje till exempel då med Luis Holding, Kolasinac och Leno i mål. Så, där. så det, det var ju ändå ett lite starkare lag men de mötte ju också ett annat lag än vad vi gjorde. Alltså en annan dignitet och såklart i Leicester. Så att, det fanns väl kanske anledning till det men nej, jag tycker väl det verkar, vi är väl alla tre inne på, på spåret där att den, den första frågan Jakob hade i alla fall gällande kupperna. så så tror jag att eh, vi alla känner att är det är någonstans vi, vi eh, har råd att förlora en match så är det i ligakuppen även om man givetvis alltid vill vinna och framförallt för att kunna räkna de här totala titlarna som ska upp på Champions League och man ofta snackar mot United, vem som har flest titlar och sådär så... Där, så det ska man ju inte underskatta, men då är väl ligakuppen väg ju givetvis inte lika tungt som, som vissa av de andra. Och givetvis då bland annat Premier League som vi också ska nämna lite här. Det är ju som sagt match på söndag, villa, borta. Villa som ju vi faktiskt har börjat med två raka segrar här, Sheffield United och Fulham. I och för sig är då kanske inte de två starkaste lagen än så länge. Men ja, samtidigt som vi kollade eller körde livesändningen igår i Krille så hade jag igen ögat på... På den matchen Fullham Aston Villa. Och ja, Fullham ser inte bra ut. Men Aston Villa är relativt stabila ändå. De har ju gjort en del nyförvärv den här gången också i Premier League. Och ja, jag vet inte. Vad är din känsla inför inför den matchen? Vi kan ju ta lite resultattips och så kan vi köra båda båda två matcherna ihop sen. Men allmänna känslan inför att åka och möta Aston Villa.
1: Ja, alltså... Det, det har ju varit en match som under många säsonger i alla fall, alltså, om man tittar ser tillbaka på Premier League så Aston Villa och även innan liksom, de var nere i championship och vände och så vidare och under de här åren som har varit om man tittar tillbaka lång tid så tycker jag alltid att det har varit en, en, en match som har varit, inte svår men aldrig helt säker det har alltid fått en känsla och det kanske ligger någonting i att man mest blickar på historien att de är ändå en typ av klassisk, relativt stor klubb i England med, med lite historik och lite fina pokaler och sådana saker, men har alltid lyckats någonstans ibland kunna göra ett jobb mot oss också historiskt sett, men sen har det kommit en, en tidsperiod där vi liksom inte haft några problem med dem heller, nu åkte vi väl dit och vann med egentligen, var det var väl Mané som avgjorde där eh, när Det vi var ju den, och, ja. en av
0: de mest kända matcherna förra säsongen, om man ser så en av de här vändningarna som vi pratade om innan det är ju den här, ja, och
1: när City ligger så nära där
0: Precis, det är ju ja. precis den gången där, där de också har gjort en vändning precis och vi ser en, både eh, är faktiskt Robertson man är som jag mål i den matchen med Vi är 87 och typ 90 plus vad, han är ju alltid mål i 90 plus när Mané men 90 plus 4 kanske eller någonting som han eh, klackar in den här hörnan eller nickar in eller vad det är han, han gör där ja,
1: precis och då är det ju så att den matchen på något sätt kanske var annorlunda för att den, den, var, den var så pass tight att den vinsten kom satt långt inne men även om de har börjat bra så nämner du det här Daniel också att de har mött två lag, så särskilt då som kanske inte alls har i Premier League att göra se till hur de har börjat men sen Sefer United med som gjorde en bra säsong för här säsongen Vi vet inte riktigt kanske vad de står nu heller det, det, det kan vara så att vissa lag Kommer upp och gör en riktigt kanonsäsong För säsongen och sen så blir det liksom att de blir Slag på sig därefter Så att jag, jag kan inte säga så mycket om hur starkas de vill är utan det blir ju en, ett, ett test för dem när vi kommer Och jag är ju starkt tro på att vi, vi Kommer vinna mot dem, sett till vi har spelat nu Både mot Arsenal och mot Chelsea Så tycker jag att vi ser riktigt formstarka ut Och när vi är på den nivån, då är det inte många lag i världen som faktiskt slår oss. Så att jag är väldigt eh, både förväntansfull och positivt inställd till att åka till Villa Park och, 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 och ta så annars än vill.
0: Mm. Det är ju en tuff, eh, som du ser, det är svårt att liksom... Eh... Ja, ranka deras start på något sätt för jag menar de har ju full fullpott, de har ju bara spelat de två matcherna och de har inte släppt in något mål än men då har de mött eh, två lag som har börjat allra sen som United har ju, ja, de har inte fått igång den här maskinen som de eh, ju faktiskt var förra året, de har ju tre raka förluster här i början och har väl eh, lite problem, vi ska väl komma in på det sen vi har ju en anfallare som har ryktats dit bland annat och eh, har väl kanske problem just i, i den lagdelen egentligen men eh, Sen vann ju vi även matchen, vi vann ju med 2-0 där Curtis Jones bland annat gjorde, gjorde mål. Det var ju i slutskedet av, av säsongen där. Sen hade vi ju den här förlusten, den vet jag inte om vi riktigt räknar med. Vi pratade om ligakuppen och hur mycket den spelar roll. Man kanske spelade ännu mindre roll när det hela truppen var på VM för klubblag. Och, och verkligen påläggskalvarna fick gå in och, och spela och gjorde det i och för sig rätt bra. Men lyckades ju ändå förlora med 5-0 till slut i i kuppen där i, i kvartsfinalen förra säsongen i då. Men eh, annars är ju statistiken, Kalle eh, Reda, den är ju rätt bra mot Aston Villa. Men givetvis med det faktumet då att det var ju en, en tuff bortamatch där eh, förra året. Jag vet inte, håller du med, Krilla, om att, eh, att det känns som att eh, det kan vara en tuff bortamatch att komma till? Eller självförtroendet bättre nu efter starten vi har fått?
2: Alltså... Den matchen vi spelade där förra året Som i mina ögon kanske var den matchen som Alltså ska jag peka på en match på hela säsongen Som verkligen satte Jag ska inte säga att den satte spiken i kistan Men den matchen som verkligen fick en att definitivt börja tro Och nästan förlikas med tanken på att vi skulle vinna Premier League Då är nog den matchen mm. Jag tror inte att det är liksom den förväntan man ska ha Liksom vad gäller svåra bortamatcher det är klart att det, det finns en viss mystik kring att komma till Villa Park och att det är liksom historiskt på det sättet men samtidigt tycker jag inte att man får glömma bort att Villa, de höll sig kvar sista omgången förra året i Premier League i viss mån med, med ganska stor hjälp visade det sig vara det här målet som de lyckas mm. hålla undan egentligen där bollen egentligen var inne så att det är ju eller var åtminstone förra året ett bottenlag i Premier League och jag har ju svårt att tro att de kommer vara ett lag som, som är mycket högre upp i Premier League i år, trots att de har börjat bra så att ingen större oro så, men samtidigt har man ju någonstans vetskapen med sig att det var en tuff match där borta förra året och så så att det är ingen större oro från min sida, utan jag är nog ganska ganska självsäker som man är som på supporter numera på att vi ska rida ut den stormen också mm. Så att ingen oro från min sida.
0: Nej det var ju även om man har minnet helt med sig så var ju även en av alla de här armhåls offsiderna var väl även i den matchen. Det var väl Firmino som gjorde en kvittering där trodde vi ända fram tills det visade sig att hans armhåll var offside. Så nej, det fanns ju givetvis andra lägen där också. Sen är det ju ändå såklart ett... Jag tror du lyfter ju det Kaller, de klarar ju sig i slutet av säsongen men det är ändå så såklart att ett lag som ganska nyss har kommit upp till Premier League och lyckas klara sig så, visst det kan bli tufft en andra säsong också men det innebär ju också att det är en trupp som har spelat ihop sig lite de värvade ju väldigt mycket inför förra säsongen och då spelat ihop sig lite och dessutom ja, får rutinen att faktiskt spela i Premier League ett år och de har ju några, det är ju McKin och Grealish och lite spelare som ändå från och till kan se rätt eh, spännande ut faktiskt och sen har de ju nu värvat även eh, Ben Antraorea, han gamla Chelsea-talangen var det väl en gång i, i tiden som eh, var väldigt uppsnackad i Chelsea-lägret men sen har det väl eh, gått några år sedan dess och eh, lite oprövat kort tycker jag inför den matchen i alla fall men... Eh, Nej, vi ska väl komma till eh, Vad vi tror om eh, resultaten I de matcherna också då. Men eh, vi, jag tänker att vi har några grejer Vi kan eh, ja, ta tempen på lite Först då, det är ju minst Temp är det ju utvis på landslagsuppehållet Som kommer därefter, det är ju helt värdelöst men <laughs> Alltid? Sen det är alltid värdelöst Ja, men sen eh, har vi ju även lite Transferfönster som är öppet Ett litet, litet tag till Och för de som missar oss eh, I live den där Krille, om man inte har gått tillbaka och, och kikat så nämnde du om jag minst Rätt. bland annat några namn, där det var Wilson, Brewster och Grujic som väl vi kände var lite kanske på, på utkontot om man säger så. Vad, om du ska uppdatera dem som inte såg oss då, vad, ja, dels kanske spelarnas situationer, men vad, vad har du för tankar kring den trion?
1: Nej det är väl egentligen det att de inte har en eh, plats i truppen enligt mig. Eh, vi pratar ju att vi behöver en truppred och att det är jäkligt skönt att ha en truppred men jag tycker att de är överflödiga i det läget eh, vi står om vi inte skulle sälja någon annan och få in ett, till exempel ett, ett riktigt bra bud på till exempel en Shakiri eller Norigi såklart då blir det helt andra frågor, men känslan är väl att Klopp kanske har satt sin trupp nu och vet vilka som finns att tillgå och vilka han vill ha att tillgå också Wilson är ju en spelare som kan inbringa en del pengar, jag tror att Brewster också med de pengarna som har nämnts om honom. där runt en 20 miljoner pund. Eh, liksom plus minus vad det nu kan vara till exempel. Och även en Grujic kanske då. Så är det väl de tre som jag ser är potentiellt att klubben försöker jobba ifrån sig. Om det faktiskt finns möjligheten. Och att det finns en klubb som visar intresset och lägger de typerna av bud. För det är ju ändå fina pengar in. Och annars så, man vet ju aldrig vad som sker. Men skulle de tre försvinna? Så ser jag ändå att vi har en sån slagkraftig trupp med den bredden som vi behöver sett till vad vi har värvat och vad vi har sedan tidigare. så Jag står fast vid den listan och jag, jag tror säkert att i alla fall någon eller ett par av de tre kommer försvinna. Kanske inte alla men jag tror ändå att någon av dem kommer försvinna här innan det stänger igen.
0: Ja men det är väl lite känslan nu. På innekontot om man säger så däremot så är det inte så mycket rykten kvar. Men jag vet inte, jag kan ju inte hålla mig helt borta från denna här Du är ditt tweetande här i veckan. Du var lite inne på att vi skulle plocka upp Dele Alli där. Har du en kommentar på det? <går>
1: <går> ja, jag fick ju skit direkt av Robin där. Var, nej, Men det var väl mer en tanke av att ett, ett önsketänk om man ska vara lite seriös i, i frågan. Och om man ser tillbaka på den spelaren han var när Tottenham köpte honom. Och att vi var väldigt nära att köpa honom. Det får man inte glömma heller. Liksom. Det var väl egentligen nästan klart med att Spurs kom in och la ett högre bud, ett relativt mycket högre bud och sen hamnade han där och den utvecklingen han hade under sina första säsonger där så tyckte jag han var fantastisk och hade gärna sett han i Liverpool i en mittfällsroll på en, 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 en trio där. Men eh, Så det var väl mer en känsla av att han verkar inte önskad av Jose Mourinho och givetvis så är det säkert självvållat också om han inte har rätt attityd och sånt som det ryktas om och det är väldigt sorgligt att se en sån spelare som hamnar typ i de situationer i de facken där man slösar bort sin talang och sin möjliga stjärnstatus att vara en riktigt duktig fotbollsspelare på kanske en högsta nivån också och tillhöra världsk- världsklass kanske men... Hade man ju någonstans fått drömma så menar jag mer att Klopp hade kanske varit den typen av manager som hade kunnat rädda hans karriär och, och fått honom på, på banan igen. För den typen av, av person känns som att Klopp är, att han har det i sig och det diskuterade vi här precis innan. Så det var väl mer helheten i det då. Men det är ingen spelare jag direkt känner att Åh, honom ska vi köpa, honom ska vi ta för att. Utan hade man i alla fall fått önska oss att ihop det lite så hade det varit fint att se Klopp kanske... Få tillbaka honom och hans karriär Men har han fel attityd Så kommer han ju inte komma till Liverpool heller såklart
0: Nej, troligtvis är det väl så Det är ju också en position Som det känns relativt trång på Beroende givetvis på hur man I så fall skulle ha spelat honom Men det, det är väl mer i en, alltså, i en det... parallell värld Just nu i alla fall, det känns ju inte som att det är så Troligt att vi kommer att och, och Plocka in någon skulle jag tro, eller är det någonting Du känner Kalle det som ja, Både ut och in kan du få, få prata om Så sätt. för som sagt på att vi ska värva någon det känns ju relativt ja, inte så jättetroligt kanske men är det någon annan sådär som du känner det på ja, borde kanske se sig efter en annan klubb eller som som vi inte har namn här nu?
2: Nej men det tycker jag väl inte egentligen alla de tre ni pratar om Brewster och sen Grujic och sen även vem var vi med vi snackade om Wilson nej. alla de tycker jag väl att Liverpool borde försöka att göra sig av med alltså känslan är och jag tror att det är många som känner att, alltså framförallt Liverpool har väl haft ganska svårt att, att verkligen släppa de här unga spelarna som man verkligen har trott super mycket på men sen visar sig att det kanske inte har fallit så väl ut hade det här varit Liverpool som vi hade för några år sedan under Brendan Rodgers så hade säkert några av de här spelarna kunnat blivit etablerade samtidigt måste man ju liksom Titta, titta sig själv i spegeln också och säga att Liverpool är världens bästa lag nu då går det inte att ta i alla fall inte i min bok en spelare som har visserligen gjort det bra i, i Bundesliga och han, det är väl på den nivån han kan spela, men sen Wilson han, han tog knappt en startplats i ett lag som åker ur Premier League, det tycker jag fog nog för att han inte bör spela och Brewster kommer få det otroligt svårt att slå sig in i laget, så att, i min bok behöver vi sälja dem, kanske in bästa möjliga mån jag vet att det har diskuterats en del kring Shakir också faktiskt i, i, i kommentarsfälten på, på LFC-podden på Twitter att han förtjänar mer speltid det är ändå lite gränsfall tycker jag på Shakir också gällande hans framtid i klubben han får min bok vara kvar som en, som en breddspelare kanske, så att det, det är nog snarare en hel del på utkontot istället för in är det mm. någonstans vi skulle behöva lägga in oss, så kanske det är att att få in en mittback till bara för att säkra upp när det är ingenting jag uppfattar som någon, liksom, någon kritisk punkt så utan jag, är, jag känner mig rätt nöjd med hur laget ser ut just nu faktiskt.
0: Mm. Och de tre spelarna ska vi ju säga som vi nämner det, Wilson, Brewster eller Grujic men det är ju faktiskt spelare som, som känns som att de ja, inte ens är jättenära att, att sitta på någon bänk i Premier League matcherna heller och då är det väl spelare som man kan göra sig av med. Det skulle ju varit Brewster antagligen istället för en kanske Norigi om inte, om inte han hade varit på väg bort då men, det har väl lite att göra med att Origi också kanske finner sig mer i sin roll än vad Brewster gör i detta läget. För han är ju faktiskt i ett läge där han lite behöver slå igenom. Och jag tycker att Robin satte bra ord på det när vi poddade ihop för, ja inte förra veckan var det faktiskt, men inte för en vecka sedan utan där vi är inför Arsenal här i fredags. så just det här att Liverpool, du nämnde det med Kalle, att Liverpool ofta har hållt spelare ganska länge. Det blir den här lånekarusellen, det blir två lån, det blir tre lån till och med och Åren går ju, visst man är inte jättegammal när man är 22-23 men i fotbollsvärlden så är ju är man ju faktiskt där, då ska man ju kanske ha kommit någonstans. Och när då Wilson, alltså marknadsvärdet om man tittar på en spelare när han kommer från ett lag som October och har haft svårt att ta en plats. Det är klart att marknadsvärdet på honom var nog ganska mycket högre inför den säsongen när han har gjort en bra försäsong i Liverpool till exempel. Och det är väl lite där, Bruce, det faktiskt står nu att det är klart att chansen och möjligheten att han ska kunna bli någonting i Liverpool, den finns ju givetvis. Men jag tror att värdet på honom efter att ha gjort ett bra låneuppehåll i i Swansea där och egentligen visat att han håller på den här nivån. Det det är nog ungefär kanske vad det det är i i piken nu om man säger så. Om han verkligen inte skulle slå igenom i Liverpool men då ville vi istället ta kvar honom. Så att man istället kanske säljer spelare med någon återköpsklausul eller något sätt som lutar åt dig istället för att hålla på att låna ut dem det tror jag väl hade kunnat gynna klubben lite mer faktiskt och vi kan ju konstatera att vi ja, precis det var ju igår innan vi satte oss med live också så kom det nyheter om att både Loris Karius och Camille Grabara har lånats ut Union Berlin och Århus blev det för Grabara Union Berlin för Karius är Robin så att det var två extremt fina städer Aarhus så jag har inga kommentarer om Krille, men Berlin är ju fint i alla fall. Men nej, det är väl där Jag vet inte, känner du att det är någon, om man bara ska avsluta transferkarusellen med de två, är det snarare bara den här lånebiten, att de, de lånas ut för att ingen köper dem? Eller tror du att någon av de två har någon framtid bakom Allison i klubben?
1: Nej, jag tror att det det lånas ut för att det är svårt att få till en övergång. Först och främst kanske för att ekonomiläget nu med pandemin är som det är och vi vet inte hur det kommer påverkas i det långa loppet heller. Vi vet ju inte hur framtiden ser ut där och sen så tror jag att det är svårt att någon klubb faktiskt har det genuina intresset för till exempel Carrius utan att, liksom då att behöva lägga pengar på honom Ett, ett lån är ju mer en, en liksom, Det kan man chansa och hoppas Men att, att faktiskt köpa honom för eh, Det blir ju inte mycket pengar Men ändå en relativt stor summa pengar för vilk, Beroende på vilken klubb det är Så eh, känns det ju som att man inte riktigt vågar det Så att jag tror att klubben bara ser det för att man behöver Avlasta truppen och de behöver spela fotboll Och förhoppningsvis så är det ju så att eh, låneklubben Betalar löner och sånt Så det blir ju en, en kostnad så de får bort ifrån Klubben genom att låna ut dem Så att det det är en jävla karusell när det kommer till Karius I alla fall sett till vad som skedde efter Champions League-finalen där och vad han har varit Och hur det går och så Så att, eh, Som du är inne på så är Berlin en vacker stad Så att det kanske passar han och hans konto mm. Såklart, men eh, nej det är lite sorgligt Att det är, bara att det är så helt enkelt det, Ingen vill väl köpa honom Och Liverpool vet inte vad de ska göra Så kan de bara låna ut honom Så det känns mm. som att till slut kommer vi till en punkt Där han bara kommer lämna gratis Efter flera års utlånande
0: Mm. Nu kommer han ju kanske inte, inte helt hem heller, man kommer ju i alla fall till, till landet som man kommer ifrån så man får väl hoppas att det på något sätt kan, kan få igång hans karriär det hoppas man ju alltid givetvis med alla de här spelarna som försvinner från klubben också att de kan lyckas lite bättre i så fall någon annanstans, så det har väl Såklart också kommit till en, en punkt där alltså när vi både sen vi värvade honom och värvat Allison, såklart. Och sen allt det som du nämner där. Det känns väl som att det snarare är ett, ett problem och kanske blir av med honom. Kontra att det skulle vara att vi lånar ut honom för att på något sätt ha kvar honom i truppen framöver heller så sätt. Men innan vi slår igen böckerna grabbar i alla fall. Vi ska ju givetvis... Lämna lite facit kan vi ju kalla det ibland. Det är vi ju inte alltid men vi ska försöka vara det på två matcher där. Det blir lite specialare både Liga Cup-matchen som spelas på torsdag och ligamatchen på söndag. Och det blir tröjtävlingar på Twitter i vanlig ordning tillsammans med Sam Dodds inför båda matcherna. Så därför tänker jag att Kalle ska få börja och lämna lite experttips här och se om du är lika bra som Christian Toyer ursäkta uttalet men han vann våran tröjtävling här på matchen igår. Magnus Wollström hade faktiskt tippat precis samma det var ingen som hade lyckats sätta Jota som sista målskytt men 3-1 i åttonde minuten så det var, det var riktigt tight igår för det var nog tror att det var sex eller sju stycken som också låg inom två-tre minuters marginaler så det var väl lite tips där tror jag Krille liven som var extremt gångbart. Jag minns inte helt fel så sa du nog en 3-1 där. 3-1 ja, men, ja. men
1: inte lika fin när det kommer till att sätta matchminuter och målskyttar som andra kanske. Men tret i alla fall det får man väl ta med sig. Det är inte ofta det händer.
0: Nej precis här i podden så är vi nöjda om vi bara sätter slutresultatet. Det, det tar vi på oss och rakelmässan för. Men därför lämnar vi över den till Kalle först då så, så får du lämna sitt sen helt enkelt.
2: Ja, nu ska jag vilja erkänna att jag inte är helt hundrauppsjungen i vad som gäller vid eventuella kryss och så. Men jag får väl ge er ett 90-minuters resultat. Då Då, då kan ni få 2-2 faktiskt på torsdag. Där där tror jag vi kryssar in den. Annars är ju 3-1 ett ganska stående tipp från min sida. Ibland gör man några större utsvävningar med 3-1 brukar vara ganska gångbart. Så jag skjuter 3 1 en vecka till då, till, till på söndag. Vi vinner med 3-1 mot, eh, mot Aston Villa mm. och 2-2 oh. mot Arsenal alltså.
0: Och jag tror det ska jag säga här då när vi ändå drar in tävlingen i det hela så är ju det 2-2-resultatet som vi ska ha med oss egentligen. Det är ju 90 minuter vi, vi går på när vi rättar de här tävlingarna sen. Så 2-2-1-3 från Kalle, vad säger du Krille?
1: Oj eh, Jag måste ändå gå på Mitt kära Liverpool, så jag säger nu på torsdag Så säger jag 3-2 Till eh, Liverpool vi, vi lyckas ändå trots ett reservbetonat lag Men med mycket kvalitet så lyckas vi ändå Dra det längsta stråt där eh, Och eh, på söndag Borta mot Aston Villa så vill jag nog ändå oh, ja, Magkänslan Säger 0-2 då, Så vi vinner med 2-0 helt enkelt
0: mm. Nej det låter väl fint Jag eh kontrar era tipp där då med 1-1. Jag håller med Kalle om att det kan bli en lika match. Jag tror att Arsenal kommer ha ett lite starkare lag än oss på pappret men att vi ändå kommer att, att spela 1-1. Sen kommer vi ändå ta oss vidare. Eh, antagligen via straffsparkar blir det ju då. Det är väl det direkt till och med i, i kupporna nu om jag inte minns fel. Så eh, en eh, ett kryss där men seger efter matchen och sen när de så eh, det, det är ju det här lite tajta men eh, Kalle tog ju tretan där som jag tror kan vara gångbar men eh, och säga att vi tar en 2-1 eh, där istället då. Så att eh, det blir en seg i alla fall. Så alltså en liten kombination där av era två uh, tips. Och ja, man får välja om man vill följa någon av oss tre helt enkelt. Det är ju du Krille som sitter på, med den fina hatten. Är helt enkelt nu spåkulan framför dig. Och, ja, den ska du, Får du i alla fall hålla minst till torsdag. Och i avsnittsform får du faktiskt till och med hålla den till nästa vecka. I och med att vi, vi kör eh, båda matcherna som uppsnackar nu. Och sen kommer vi ju givetvis komma tillbaka. Både med snack om de här två matcherna efteråt. Och sen eh, stort, eh, ja, får vi väl utlova något stort inför... Eh, Derbyt sen framförallt med förutsättning att både vi och Everton har matcher som vi borde på pappret kunna ta med tre poäng ifrån. Vilket skulle göra att det antagligen då är ettan och tvåan eller något liknande som kommer mötas i Merseyside derbyt där. Det, det enda man saknar är ju såklart att det skulle få vart lite publik på den matchen också. Men nej det, det kommer vi få vänta ett tag till med. Men tills dess så vill vi givetvis tacka för att ni har lyssnat på oss. Vi... Ber er hålla utkik på våra sociala kanaler där också för de är lite extra grejerna som kan dyka upp lite mer spontant om man säger avsnitten har vi ändå ganska spikat när de kommer men följ oss där för att se när det blir dags för livesändningar när det kommer nya avsnitt tävlingar eller helt enkelt allmänna diskussioner bara med oss eller något förslag som ni kanske tycker att vi kan hitta på framöver här men Tills vi hörs igen får ni ha det jättebra. Ta hand om varandra där ute. Vi har segertipp från alla här inför söndagen. Så vi hoppas att Liverpool firar som serieledare inför derbyt sen. Och under det tråkiga landslagsuppehållet. Och fram till dess har det riktigt, riktigt gott.